0: Boa noite a todos e todas, estamos aqui com mais um episódio do Valkyrias. Uhul. Uhul. <risos> Esse é o nosso segundo episódio Voltamos Muito animadas Com uma pauta super interessante Mas primeiro, eu gostaria de apresentar Aqui conosco A rainha dos doramas, Isabelle Rodrigues
1: Oi gente
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada <risos> Boa madrugada E também pra compor esse trio junto comigo Está ela, a mais polêmica do Maladourada, Dourada Alguns dizem, Gabriele Ode Almeida Nossa, fala Sério <risos> Tudo bom, galera eu tô improvisando aqui, eu tô improvisando Gostei, gostei E eu sou a apresentadora de hoje Ana Brasileira, mais conhecida como Baiana É a nossa garota E hoje nós viemos falar sobre os melhores filmes e séries dirigidos por mulheres Que a gente não podia deixar a pauta passar Agora que vimos na cerimônia do Oscar, o terceiro Oscar de direção Ser entregado para uma mulher, Jenny Campion, né? Então, trouxemos aqui E o segundo Seguido, hein? Importante falar isso. O luxo. Espero que passe um bom tempo sem nenhum homem ganhar uma direção. Isso sim. <risos> vamos torcer por isso. Reparação histórica agora. É o mínimo. galera Se a gente parar pra pensar quantos Oscars já aconteceram e só
1: três foram dados pra mulheres na categoria de direção. É bizarro. Completamente bizarro. Triste. E tem, existem tantos trabalhos incríveis, né? E assim, é triste não ter sido reconhecido nesse ponto aí de direção, né? Exatamente. E por
0: isso, nós trouxemos aqui alguns nomes de diretoras que fizeram produções
2: que a gente gosta, que a gente ama. Não, meninas, só uma informação. Uma pequena informação aqui, já que a gente tá falando de todo esse tempo que o Oscar acontece. A primeira cerimônia do Oscar aconteceu em 1929. E tu já pensou que só agora tem essa quantidade de mulheres vencendo de Melhor Direção. Então, vamos lá,
0: galera! Mulheres! <risos> vamos lá, diretoras! Girl power, Power. É, girl power! <risos> <risos> que é isso, viu? <risos> Exatamente. E aí, a gente trouxe aqui é, alguns nomes e alguns títulos também de produções que a gente gosta que foram dirigidas por mulheres, ou então até algumas produções que a gente nem sabia. E aí, dando uma pesquisada, descobrimos que foram elas que dirigiram. E agora, para iniciar nessa pauta de Oscar, né, a gente não podia... Vamos começar aqui, né, pelo que todo mundo já sabe, pelo que todo mundo já conhece. A gente não podia deixar de falar dela, a queridinha de Hollywood, a Sofia Coppola.
2: Maravilhosa sempre.
1: Maravilhosa, eu sou muito fã dessa mulher, gente Que luxo Ela é simplesmente perfeita E a primeira indicação dela no
0: Oscar Foi ali em Encontros e Desencontros Na categoria de direção Ela foi indicada É lá em 2003,
2: inclusive
0: Só que ela não venceu Ela venceu o Oscar de roteiro adaptado Por esse filme E assim esse filme inclusive é um dos meus favoritos da vida Eu amo muito esse filme Então eu tinha que trazer ele aqui nessa lista Eu acho um filme super sensível, eu adoro como ela traz toda a atmosfera de Tóquio pro filme, quanto que, na verdade, é um filme que se relaciona muito com a realidade do que ela tava passando naquela época então, quanto que é legal a gente ver mulheres contando até suas próprias histórias nas telas, e isso é muito massa
2: e ela foi a terceira mulher da história né, assim, de cada Oscar de melhor direção então, assim, são vários marcos aí que essa mulher maravilhosa exatamente, e nem adianta dizer que é só porque ela é filha do Francis Coppola. não adianta, galera, não adianta, que ela é maravilhosa.
0: Não dá, depois de, ela, de tudo que ela já conquistou É verdade Exatamente, encontros e desencontros?
1: Não, não tem como dizer isso Ela já tem uma carreira Muito consolidada, né, no cinema Pra, dizer, pra alguém dizer isso eu Acho que assim, a gente também não pode Deixar de colocar Assim que eu acho que deve ter sido uma grande inspiração Pra ela, né, de vida A história do pai dela como grande diretor E tal, ele deve ter passado muitos ensinamentos Pra ela, mas acho que não tem como a gente dizer Que, ai, ah, porque ela é famosa porque causa dele, ou por alguma coisa assim, sabe? Eu acho que ela é superior. É, mas sempre rola, né? Esse tipo de comentário. Mas aqui isso não pode ser dito, galera. sofia Comentários, é verdade. E
2: depois daí ela fez ainda outras produções
0: muito consagradas, inclusive no primeiro episódio do Valkyries a gente comentou sobre Maria Antonieta, que também foi um filme dirigido por ela. Além de Encontros e Desencontros e Maria Antonieta ela também fez uma produção junto com a Kristen dance também, de Maria Antonieta em 2017, que foi o Estranho Que Nós Amamos, que inclusive é um filmaço, super recomendo. Tem a Nicole Kidman, a Elle Fanning, e é um filme com uma atmosfera mais diferente do que a gente estava acostumado a ver a Sofia Coppola fazendo nas telas, e gosto muito.
1: E acho importante a gente falar que O Estranho Que Nós Amamos, a primeira versão foi escrita por um homem, foi dirigida, né? Eu acho também. E assim, tem umas cenas bem polêmicas, assim, até de abusos, e é o, o remake de O Estranho Que Nós Amamos pela Sofia Coppola, foi assim, uma reparação histórica com as mulheres, né? Porque tem um grande acerto aí com a figura feminina, então tem que falar isso aí também <risos> e eu queria citar, a última produção que ela dirigiu foi
2: On The Rock On The Rocks, aliás, que é um filme que eu não assisti ainda, mas segundo Rotten Tomatoes, tem 87% de aprovação, então deve ser bom e ele tá disponível na Apple TV pra quem quiser assistir e verificar né, o trabalho mais recente da Sofia Coppola, e esse filme tem a participação do Bill Murray, que é a estrela do filme, Rashida Jones e Marcos Marlon Williams, nosso queridíssimo astro de As Branquelas.
0: Perfeito. Vou já correr pra assistir esse filme. Inclusive, eu nem tava sabendo que tinha saído o filme dela tão
2: recente.
1: Eu fiquei sabendo pela campanha que teve o filme em 2020, né? Mas eu não, não assisti também. Vou dar uma procurada. É isso aí, galera. Sofia Coppola. A maior.
0: E depois da Sofia, tem um outro nome também que a gente sempre menciona quando fala de mulheres diretoras, que é a Catherine Bigelow, que foi a vencedora do Oscar por Melhor Direção por Guerra ao Terror, filme de 2008 Que tá disponível tanto no Prime Video Como na Netflix também Ele é um filme que fala sobre a Guerra do Afeganistão Ele se passa na Guerra do Afeganistão
1: É um filme muito bom e é isso <risos>
0: <risos> Muito que falar sobre.
1: Eu nunca assisti Guerra Terror, mas eu acho que tem uma importância aí, né, para as mulheres e para a figura, né, das cineastas que ficaram conhecidas assim, né, depois que a Kate, a Carte, não sei gente, falar o nome dela. Catherine ganhou, né? Acho que ela foi a primeira a ganhar a direção. E aí, eu acho que tem uma importância. Ela ficou foi que ficou mais conhecida, assim, por ter ganhado, né? Até porque foi mais atual, tudo. E por ser um filme de guerra também,
0: né? Que é algo até muito ligado à figura masculina. A gente tem uma mulher na frente de uma direção de um filme desse. Bem interessante.
1: E eu acho importante também a gente falar da Jal, que ganhou também por Nomadland, né? aí, né? Ela venceu a categoria de direção em 2021. Eu acho que é uma coisa bem recente pra gente comentar sobre o Oscar. E ganhou o Oscar de melhor filme também. Ah, é,
2: é verdade, ganhou Oscar é de melhor filme também. A Chloe é premiadíssima. Exatamente, e ela é uma mulher chinesa. É, e aí mais um destaque aí que a gente já, já coloca, e nossa, eu gosto muito desse filme, Nômade Land, porque assim, na verdade é um contraste, né, tipo, tem Eterno e tem Nômade Land. <risos> Ai gente, mas Eu, eu queria dizer que, é que Eternos é tão legal Quanto eu gostaria que fosse Não é, mas Nomadland ele é tudo isso Sim, assistam E segundo a notícia que eu tenho aqui Provavelmente ele tá disponível no Star Plus Provável que esteja Que a Isabelle tava dizendo que queria assistir Então provavelmente, segundo as minhas pesquisas Ele está disponível no Star Plus assistam É um filme sensacional É um drama que... que Tu vai gostar de assistir, vai por mim
0: É porque ele conta uma história de um universo que a gente nem imagina que existe, que são nômades, pessoas que realmente rodam, no caso ele se passa ali nos Estados e são Unidos, são nômades né?
2: modernos né,
0: e rodam no motorhome deles, é,
2: tipo, o Nomadland ele é feito com uma sensibilidade muito grande, porque como é que tu vai parar pra imaginar como seria uma pessoa nômade em pleno século XXI, na era que a gente tem internet, na era que a gente tem tecnologias e tudo mais, então parece assim uma coisa muito primitiva perto do que as pessoas vivem nos grandes centros urbanos, e assim e vale totalmente a pena, um filme incrível.
1: Fora que essa coisa do ter hoje em dia, né? Acho que mudou muito como era antes e agora, né? Então o ter parece que é mais importante. Então, pensar numa pessoa que é nômade realmente é uma proposta bem diferente. E o legal do filme
0: é que ele justamente mostra o quão fortes são as conexões desses nômades. Tem uma frase que é muito linda: que eles falam que quando eles se encontram, eles vão se despedir. Eles falam, tipo, See you again, vou te. É, até a próxima. Porque eles sabem que eles vão se encontrar e eles acabam se reencontrando realmente. Então, assim, a gente pensa que essas pessoas não fazem conexões, mas na verdade, talvez elas façam conexões até mais fortes do que o comum. Isso é muito legal. Ai, gente, muito legal. E aí, seguindo a Chloe já. Né, a gente teve a ganhadora desse ano que foi a Jane Campion, né? é uma diretora neozelandesa, como a gente já comentou
1: e é um filme super dramático assim, né, com uma proposta totalmente diferente, adaptou o livro com um olhar feminino sobre o roteiro do filme, sobre a história eu adoro o ataque de cães, acho um filme muito curte, assim, não é muito acessível mas eu adoro e indico para todos É, não vou, não,
2: não vou, não vou comentar o ataque dos cães, porque está às vezes eu, eu jogo lance aqui, né, uma opinião impopular. Como bem a Baiana citou ali no começo, né? <risos> a minha fama. Mas, como foi dirigido por uma mulher? Maravilhoso, galera. 10-10.
1: É uma visão, assim, bem interna, assim, sabe? É um conflito que fica nas entrelinhas ali. Por isso que eu acho que não é um filme tão, tão acessível, assim, sabe? E eu digo que foi por isso também que ele não ganhou o melhor filme, porque ele não é tão acessível, assim. Eu falei mais sobre isso no podcast do Oscar, gente.
0: Pois é, né? A gente já debateu muito isso, mas, <risos> enfim, <risos> se entrarmos nessa discussão, vai durar muito. Porém, eu achei Ataque nos Cães, primoroso pra mim. Foi o melhor filme do ano. Com certeza, muita coisa ali é mérito da Jane Campion. Então, pra mim, foi muito merecido o Oscar de direção ido pra ela esse ano.
1: E falando de Oscar, né? A gente também pode falar da Cia Heather. Não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome, gente. A Cian, ela foi a diretora de No Ritmo do Coração, né, gente? Não foi indicado em direção, mas é um filme lindo. Lindo, lindo, lindo. O filme mais lindo do ano. Gente, é
2: porque nossa gente, esse filme é, sinceramente assistam, quem não assistiu, né porque, não sei, eu vi muita gente assistindo tava no cinema direto, tá disponível no Prime Video, e nossa, é uma sensibilidade absurda com, com a qual ela fez esse filme, sério, tipo, tudo assim sobre esse filme, a gente, a gente sente que é muito sensível, que é feito com muito cuidado, e a forma como, até mesmo como foi tratado os atores, né, por ela ela fez toda uma, uma atmosfera pra envolver as pessoas com deficiência no filme e tudo, e nossa, assim tipo, tudo sobre esse filme me agrada. Espero não descobrir nada que eu não goste, mas tudo sobre esse filme me agrada. E tudo sobre o roteiro, que também foi ela que fez, né? Então, assim, eu arrisco a dizer que é até melhor que o filme original, que Família Bellier, que é uma produção francesa, e assim, eu realmente achei que superou a produção original, de verdade.
1: Olha, para mim também sem palavras. No ritmo do coração é maravilhoso esse filme, é de uma sensibilidade assim. Chorei horrores. É um filme assim maravilhoso, gente. Só assistam. Pra mim, realmente, o maior mérito dela
0: aqui é o roteiro. Pra mim, ele é o ponto alto do filme. Coda é um filme que. Ele é aquele filme que ele não precisa de muito, sabe? Ele é simples, ele tem um roteiro simples, mas ele consegue entregar algo muito bom, entendeu? Normalmente, assim, esses filmes, mais. Eu não queria usar essa expressão, mas sessão da tarde. Eu acho esse filme bem sessão da tarde, assim, sabe?
1: Ah, é verdade. Eu sinto essa vibe é, também. Ele tem super...
0: <risos> uma vibe de sessão da tarde. Não, só que normalmente filmes de sessão da tarde eles, pô, falta muito no roteiro tem uns diálogos meio ple e tal e eu acho que Koda, o diferencial
1: dele é isso, é entregar um roteiro muito legal. Um trabalho impecável, né? No, no todo, eu acho. E é o contrário do que, é justamente o que a gente tava comentando sobre Ataque de Cães, né? Que é um filme lindo e tudo, tem um drama super interno e tudo mas que não tem essa sensibilidade né? Que tem no ritmo do coração é por isso que ele venceu aí, né? categoria de melhor filme, porque ele é um filme justamente assim, sessão da tarde todo mundo tem a capacidade de compreender aquele roteiro, aquela história e se emocionar com aquilo e o filme é impecável, gente, eu acho que não tem nada pra acrescentar aqui não sei se
0: eu concordo 100% com essa tua fala, Isabelle, mas assim eu entendi o que tu quis dizer, Eita, coda é mais democrático, polêmica aqui no Valkyrias é mais democrático do que é, Ataque exatamente,
1: tudo bem eu aceito, é, coda realmente é pra todos os públicos, é, então é isso aí, né, gente? Outra pessoa que ganhou também foi a Jennifer Lee pro Frozen. Por Frozen. Uma aventura congelante que ganhou melhor animação em 2014. Acho que é importante a gente falar, né? Porque é uma pessoa que tá aqui em Amor. melhor animação. E de um filme, assim, que é maravilhoso. Uma proposta totalmente diferente, né? Trouxe Chato. uma modernidade muito grande pro mundo das princesas, da representatividade aí Chato. pras meninas, né? E assim, Chato. ai, gente, é muito fofo. Eu Assisti com a minha irmã no cinema, um Beijo com a série. E a gente chorou, ficou abraçada no cinema. Porque assim, é um filme pra assistir com a, as Meu irmãs. Deus, a Gabriela não gosta de Frozen, pelo ah, amor
2: não, de Deus. Gente, Sério. Tá, tudo bem, representatividade. Ai, gente, não, muito chato. Aquela cantoria toda me irrita, me estressa, desculpa. É linda a representatividade. Tu quer meter essa pra de
0: mim e da Isabelle, que só é louca, mais eu sei todas as músicas de Frozen. Não, gente,
2: sorry. Então, tipo, eu gostei quando foi Demi Lovato que cantou e tal, Larry Go, let it Go. Eu acho a proposta muito boa, mas é um filme que eu não tenho muita paciência, né? É a vida. A vida que segue, meus amores. Mas é um filme lindo, eu acho lindo. Assim, tipo aquela coisa da neve e tal é, A única coisa que eu gosto de Frozen Pra dizer que eu sou tão chata assim Eu gosto do Olaf Eu acho que o Olaf é um fofinho A única coisa que salva São os abraços quentinhos Que ele quer, o bichinho
1: Ele é tudo <risos> E o
0: Fábio Pochar arrasa também, né? Na dublagem do Olaf. Eu na adoro. dublagem, é verdade. É bem legal a dublagem dele. Quando Frozen saiu, eu tinha 14 anos, né? Então, tipo assim, eu tava naquela fase de. Ai, não ligo mais pra animação, né? Eu sou. <risos> <risos> eu sou uma mulher formada, me respeita. Então, assim, eu fui assistir com os meus irmãos mais novos. E aí, tipo, oh, ok. Um filme infantil. E depois eu fui revisitar Frozen mais velha, hoje em dia, que eu sou muito ligada à musical tudo, e muita gente comentava sobre Frozen então eu fui assistir mais, vendo como musical, e hoje eu sou completamente alucinada por Frozen, eu sei todas as músicas que eu escuto no meu dia a dia, a trilha
1: e eu acho incrível, sério eu adoro, porque o roteiro ele foge, assim, daquela princesa que, porque geralmente a história da princesa é, assim ou é um romance, e os atuais eles tratam uma coisa mais política, né da princesa, assim, que salva o seu povo tipo Moana, né, e Valente também, que ela é aquela coisa da família eu acho que o que é legal de Frozen é que é um amor, mas é o um amor da família, sabe? E é um romance, mas é um romance que fala, assim, sobre a família dela, sobre a irmã dela, sobre a perda dos pais e sobre toda aquele, aquela situação dela ter os poderes, né? Ai, gente, sou muito fã de Frozen e eu acho que merece toda a fama que tem.
0: E eu queria falar que eu adoro o fato de que a Ana, tipo, nos primeiros cinco minutos do filme, arruma o um marido e a gente acha que vai dar tudo certo. <risos> Sim, muito cara. Foi o filho da puta E aí, nessa hora, eu falei, tipo Esse filme é real, entendeu? Isso aí é a jornada de uma mulher Todo mundo tem sua primeira decepção amorosa isso tem que estar
2: no filme das princesas, entendeu? Ai, gente, é ótimo Passando agora pra Lainey Ramsey Que é escocesa E ela fez um filme que eu particularmente Gosto muito Eu acho um filme sensacional Não sei, porque assim, é um filme de 2011, né? Eu não sei o que foi dito na época Mas eu sempre gostei desse filme que é Precisamos Falar Falar sobre Kevin. E ele é baseado num livro. E, nossa, tipo, esse filme. Primeiro, que tem a melhor atriz da face da terra nele, né? E a gente tem o, o Confusento. a gente, eu esqueci o nome
1: dos atores. O Brigão, o Brigão. O brigão. O Kevin.
2: O Ezra Miller. Isso, o Ezra Miller, que só, só faz confusão. E a perfeita da Tilda Swinton. Que essa mulher, nada que ela... Não, não existe nada que ela faça que não seja incrível e perfeito. Ninguém vai me convencer do contrário. É assim, gente, esse filme é incrível. Pô, precisamos falar sobre Kevin. É um
0: filme que ele é muito denso, né? Ele é muito pesado. Tipo, tu fica pensando, assim, no filme depois. É, ele é um filme também que fala muito sobre violência. Mas sem mostrar necessariamente a violência. É o filme todo meio que deixando ali, né? entre
2: e tu vai ficando... É uma tensão o tempo todo, né? E o que eu acho interessante também é a questão da história. Trazer muito aquela coisa da mulher que não quer ser mãe, mas assim, né? Acontece ali ela acaba se vendo diante daquela situação e ela não sabe lidar muito bem com isso, né? E aí fica aquela dúvida, se poxa, será que foi pela forma como ela tratou ele ou será que era para ele ser assim mesmo? E aí vem todos esses questionamentos, muito sobre a mulher mesmo, né? Sobre o o papel da mulher enquanto mãe e tudo mais, então a gente reflete bastante e acima de tudo, né, a gente passa por aquele suspense que o filme te traz o tempo inteiro. Então eu acho que isso é muito bem construído. Eu já vi uns um, um vídeos na internet analisando, precisamos falar sobre o Kevin, e
0: fala muito sobre a forma que a diretora usa a cor vermelha pra remeter à violência, tipo, tem aquela cena que a Tilda Swinton tá naquele festival de tomate que acontece na Espanha, que Sim. as pessoas se jogam tomate, é uma cena toda vermelha e tal, e é um festival meio agressivo, de certa forma, mas também eles estão ali em celebração e é, remete à ideia do sangue e tudo mais. É, muito bom esse filme esse filme é nota 10, e em 2017 ela dirigiu Você Nunca Esteve Realmente Aqui, que é um filme com Joaquim Fênix, que também é muito bom e é algo que ela repete aqui, a forma de como ela trata a violência, sabe, ele constrói também uma tensão muito grande. Ele contra a cena com uma criança. Então é um filme também bem denso. Eu lembro que eu assisti esse filme no Líbero
1: Luchardo, sabia? E foi super impactante, também super recomendo. É, gente. Essas pautas assim bem pesadas. E Aí a gente também fala da Ava do Vernei, né? <risos> Isabelle, eu te amo. Ai, Isabel, simplesmente perfeito. A melhor pessoa
2: pra transicionar é a Isabelle. Ela joga logo assim, não galera, o tema é
0: pesado E ela na câmera aqui abrindo o olho assim, tipo, ah, vou ter veneno, né <risos> Nunca vi nenhum filme dela, mas daí pelo
2: daqui Não, é porque existem dois tipos de pessoa, né Existe a Isabelle, que assiste Frozen, existe eu que assisto, precisamos falar sobre Kevin E existe eu que assisto os dois Pronto, a
1: gente é o trio perfeito é isso, gente. É sobre isso. Tá tudo bem. É verdade. Então são três tipos de pessoa. Tem que cuidar da saúde mental, gente. Não dá pra mim. Não dá mais. Já passei dessa época. Tá certa. Enfim, gente. Falando aí dessas pautas mais pesadas, a gente pode falar também dos trabalhos da Alva do Verney, né? Que tem bem essa coisa. Tem aquele... Aquela série Olhos que Condena, da Netflix, né? Tem Selbom, A uma luta pela
2: igualdade. Tem a 13 terceira emenda. E é a 13 terceira emenda, eu acho que a gente já comentou em algum podcast do Mala, né? Algum desses aí, milhões e milhões Mas a gente já comentou sobre a 13 terceira emenda Também, que é interessantíssimo Muito bem feito, muito bem escrito Mas, assim, né, eu vou dar uma de Eu sou muito sensível para esses temas E, e eu fiquei muito mal assistindo Não consegui assistir até o final Mas fica aí, né, pra quem vai fazer Nem, ou pra quem tem interesse por essa parte Da história, sobre essa temática Que envolve questões raciais E direitos e tudo mais
1: Acho que o trabalho dela vai bem nessa linha né Mesmo de cinema mais político tal. Isso, ela é uma diretora muito
0: política e ela também é uma mulher preta, então ela fala muito sobre a vivência, né? E aborda muito a história dos pretos nos Estados Unidos, tanto que são os dois filmes aqui que a gente tá trazendo e A 13 Terceira Emenda é um documentário e ele é muito bom. Inclusive, eu acho que tem até, tipo, um, assim tipo um episódio de série, não sei um, uma minissérie, que é entrevistando ela, falando sobre A Décima Terceira Emenda, que também tem na Netflix que é uma produção na Netflix, então eu recomendo pra quem curtiu, assistiu e gosta da Ava, pesquisa, que tem tipo uma entrevista com ela sobre, sobre o filme. É muito massa.
2: E é, é muito legal a gente ver acontecer, né, essa questão da representatividade, do lugar de fala sendo respeitado, né, porque tu vê que é uma pessoa que tem ali um local de fala, que é importante, que é, ocupando, né, um espaço de poder que é o cinema. O cinema é um espaço de poder predominantemente masculino e a gente tem que quebrar tudo, galera. É sobre isso, mulheres. Sério, toda vez que eu falo Mulheres, eu fico pensando no meme, tipo, vamos galera, mulheres. Desculpa, gente, horrível. <risos> é porque sabe, falquinhas. E aí a gente já passa pras nossas queridíssimas irmãs Wachowski. E fizeram um super famoso Matrix, né Em 1999 Que tem disponível na Netflix Um clássico filme incrível Estrelado pelo nosso queridíssimo Keanu Reeves Mas também tem Sense8 Uma série bem famosa da Netflix também Tem também o que a gente considerou como ruim Mas que vai ser citado aqui também Que é o Destino de Júpiter Que eu não acho tão ruim assim Nossa, esse filme eu parei de ver no meio <risos> Tipo assim, as irmãs Wachowski
0: Elas revolucionaram o cinema, tá Existe o um cinema antes de Matrix existe existe o cinema depois de Matrix. Isso precisa ser dito. E são duas diretoras muito fodas. São mulheres trans, inclusive. Pô, o que elas fizeram com Matrix, cara? Tipo, depois disso, foi como surgiu o cinema 3D. É realmente revolucionário. E aí elas fazem O Destino de Júpiter, anos depois, que é aquele filme com a Mila Kunis, pra quem não lembra.
2: Ah, gente, é mais um filme de sessão da tarde também. Aquele que passa dia de domingo, assim. Quando a gente tá com preguiça, a gente liga a televisão e tá passando entrega um
1: entretenimento. Ele pode não ser o melhor do mundo, mas é um filme. Ai, gente, melhores filmes, por favor. E todo mundo, às vezes, tá, assim, num dia ruim. E aí, assistir um filme fofinho fica bem, gente. Destino de Júpiter, sabe? É sobre isso. É sobre TNT, tu entendeu? É e é legal. O legal do trabalho delas é que a gente vê que tem uma... Um gênero, assim, né? Da ficção científica aí. E, assim, faz muito tempo que eu assisti Matrix. Mas, a gente todo mundo sabe que é um clássico, né? Inclusive, vai ter aí continuação. Né, da, da franquia e, Então é muito legal a gente ver aí o trabalho delas Que tem essa linha assim, Bem
0: definida né? Eu vou até perguntar para os outros integrantes do Mala Qual a opinião deles sobre o destino de Júpiter Eu acho que é um
2: filme que vai causar Polêmica, a gente tem que levar essa discussão Para o grupo Lá vai a polêmica, que todo mundo vai dizer que é ruim Só eu vou dizer que é aceitável toda
1: vez.
0: Tu e o Rafael, como sempre <risos> Lida no segmento aí A gente também traz o nome da Celine Siama, Que é uma diretora francesa que dirigiu o retrato de uma jovem chamas né? Lá de 2019 Que inclusive ele ganhou o prêmio de roteiro Foi em Cannes Ele ganhou vários prêmios É um filme primoroso Inclusive é de um romance LGBT E assim, ele é de uma sensatez De uma sensibilidade De um negócio Ele fica contigo depois do filme, sabe? Você pensa nele Ele tem também, visualmente, ele é muito bonito Porque é um filme muito sobre silêncio E se passa numa época que, enfim Ser LGBT não era o que é ser hoje, que ainda é difícil, né? É algo muito sobre os olhares entre elas, sobre aquela tensão se criando, sem nada estar sendo dito, e é um filme muito lindo, muito apaixonante, eu amo, recomendo para todas. E trazendo outra recomendação, eu preciso sempre falar desse filme, inclusive é um dos filmes favoritos da minha amiga Camila Capella. Beijo, Camila! Que se chama Fora de Série, ou em inglês é Booksmart, que é uma comédia, é uma uma comédia meio coming of age, assim, é um filme de 2019 também. É, inclusive, com a irmã do Jonah Hill. Ela é muito engraçada, tão engraçada quanto o Jonah Hill. E é uma comédia adolescente. E se passa em um dia, tipo assim, são duas meninas que elas não viveram o ensino médio. Elas são meio nerds. Então, assim, elas, elas sentem que elas não viveram, né? Que elas não curtiram. E chega no último dia da escola, no dia da, é, da festa de formatura. Elas decidem viver tudo que elas não viveram durante os três anos de ensino médio. Então, tipo assim, elas metem o louco e é muito difícil. Muito engraçado Todas as situações que elas passam E tem todo o dilema também De faculdade e tal Aquela coisa, né? De ensino médio E é um filme muito engraçado Muito legal Eu recomendo muito E ele é dirigido pela Olivia Wilde Que na verdade é uma atriz Muito conhecida em Hollywood Ela tem poucos trabalhos de direção E eu acho que esse é o único filme, se eu não me engano Ou um dos poucos filmes que ela dirigiu de fato E ela mandou muito bem na direção também É um filme super dinâmico Te pega do início ao fim É incrível, sério Eu sempre panfleto esse filme Eu precisava falar dele
1: Ai, ah, eu adorei. Eu fiquei doida pra ver.
2: É, eu gostei muito da proposta também. E eu tava pesquisando aqui sobre ela, inclusive tem uma informação, assim, que eu achei bem interessante É que ela foi escolhida pela
1: Sony pra dirigir um filme da Mulher-Aranha Olha só! Que tudo! Ah, blockbuster aí, né? É. Cineasta é que dirige Blockbuster fica famoso assim, ó. rápido, E né? ela
0: também já teve um caso com Harry Styles Que esteja dito, tá? Ai,
1: gente, que <risos> Não que, que sim, forte. <risos> Mas...
2: Momento <por> fofoca! <risos>
1: E falando em mulheres aí, super famoso, porque não falar da Ana Mulaetti, que é uma brasileira, né, que dirigiu Que Horas Ela Volta, de 2015, com a maravilhosa Regina Cazé. Que filme, né, a gente? Já passou na Globo. Aí se você não assistiu, eu acredito que tem na Globo Play pra assistir. Nossa, quantas vezes que me passar eu vou assistir.
2: E eu gosto muito de Que Horas Ela Volta, por toda a proposta. Né? É um filme, assim, que ele retrata cenários mesmo que ocorrem no Brasil, a gente bem sabe. E, assim, eu não gosto muito de só ficar usando a palavra, tipo assim. Porque a gente já falou isso um bilhão de vezes aqui Mas é um filme que Ele é de uma extrema sutileza Ao mesmo tempo que ele é muito explícito Na mensagem que quer passar Então, assim, é um filme que já, já tem um certo tempo né? Ele é bem antiguinho Ele é de 2015 e Então, quem ainda não assistiu aí Galera da nova geração Vamos assistir, que é um filme que vale muito a pena
1: É isso, meninas e meninos também Tudo bom
2: Contrastando com esse filme, né, de temática mais social, um pouco mais pesada do que Hora de Ela Volta, a gente passa por um filme mais, assim, comédia. A maioria das pessoas gosta, né, a gente pode dizer que todo mundo gosta, mas é um filme muito engraçado, muito legal, que eu adoro. Que é As Patricinhas Beverly Hills, dirigida pela Amy Hackerman. De 1995, eu considero um clássico da comédia adolescente. E, assim, pra gente falar um pouco, né, relacionando o que a gente falou no, no podcast passado, né, no nosso episódio passado, ele lembra. Lembra ali um leve contraste com Meninas Malvadas, que já é um pouco mais moderno. Mas de 1995, um filme de sucesso dirigido por uma mulher.
1: E bem sessão da
2: tarde, pra gente assistir com a nossa pipoquinha ali do lado.
1: É, eu acho que o filme fala muito sobre a, a questão da futilidade, assim, sabe? Porque é um filme, eu acho assim, um filme excelente, gente. A proposta é bem legal, ela tem um, um caminhão verde ali e tal. Ela pensa na vida dela e eu acho que o filme tem muitos pontos muito legais sabe? E assim, a gente vê que, que muita essa coisa assim, ai ah, é da menina fute, talvez ele não foi tão reconhecido como ele deveria ter sido, porque, ah, ela é uma patricinha e tal. Ah, gente, eu adoro a Patrícia de Beverly Hills, é um clássico, e eu adoro a Cher, ela é um ícone. É, eu acho que ele, em 95,
0: fez mais pela sociedade do que Meninas Malvadas, anos depois, sabe? Tipo, eu acho, na verdade, que, eu vou, vou até, vou até além, eu acho que as é Patrícia de Beverly Hills caminhou para que Legalmente Loira Pudesse correr, porque a gente falou super bem De Legalmente Loira, né, no primeiro episódio E tipo, as patricinhas de Beverly Hills Ele abraça mesmo esse feminino E tudo, a gente tem a que Ela é uma ela é uma patricinha, é uma patricinha. É A clássica patricinha, inclusive eu acho que Ela moldou muitos estereótipos aí do cinema é, Mas também eu acho que é um filme Que ela aprende algumas coisas eu, eu lembro de no final do filme Ela passar a valorizar outras coisas e tudo Ser é meio que a lição do filme, assim Não sei se eu tô ficando doida, faz muito tempo que eu assisti também
1: não, é isso mesmo. É um coming of age. Justamente no filme, ela percebe que ela pode estar fazendo muito mais do que ajudar uma garota a ser só bonita, né? Mais bonita, se arrumar melhor, né? E aí, tipo, tem até aquela parte... É, eu acho que o romance também não é em primeiro plano, né? Com o Paul Rudd, né? Ai, que homem, né, gente? Adoro ele. Lindo! Galãs feios de Hollywood aí. Eu falei linda, Isabelle. Galãs feios. Tá bom, Isabelle. Tudo bem, então. Não. Mas é verdade, ele é um desses galãs de Hollywood que fica aí o questionamento se ele é bonito ou feio. E aí você que tá ouvindo a gente, você acha ele bonito ou feio? Que aí eu pergunto. Ah, tô <risos> mas enfim, o romance fica super em segundo plano, sabe? E o plano, em primeiro plano, fica a questão dela aprender a dirigir. Ah, mas eu acho que realmente o romance ele não tá em primeiro plano, né? Pois é. Ela se preocupa com coisas que vão além do estereótipo da patricinha, né? Mas é por ela só é conhecida por ser uma patricinha. Tanto que tem aquela a cena que ela é roubada e tal E aí, tipo assim, o cara rouba ela Porque ele pensa que é só isso que ela tem pra oferecer Uma bolsa cara de luxo e ela fica muito revoltada, assim E tem todo aquele dilema com aquele cara lá que, que é gay e ele é tipo O homem ideal pra ela, porque ele Aparenta ser perfeito e tal Ai gente, esse filme é tudo de bom Por favor, reassista aí Na sua casa Não, rapidinho, a cena que ela se manda
0: Flores pra chamar a atenção do cara Na escola Eu passo mal com a cara cena.
1: Pois é, acho que o filme é bem isso, sabe? É um caminhão verde e é super engraçado e super válido, sabe? Envelheceu bem, se vocês forem ver lá. Ah, eu acho que até se a gente
2: parar pra pensar, um filme de quase 30 anos, ele até que não tá mal, né? E a gente consegue ver que reflete bem o que tá ali naquela época, mas que também não fica totalmente absurdo se a gente olha por ele em 2022.
0: E eu nem sabia que ele tinha sido dirigido por uma mulher, porque se a gente para pra pesquisar, muitos filmes que moldaram nossa infância foram dirigidos por homens, né? Então... É legal também a gente saber disso E um outro filme que eu acho que é um ótimo exemplo Pra comédia romântica atual Depois de algumas bombas que a Netflix andou lançando aí É a saga do Para Todos os Garotos que Já Amei Que também é dirigido por uma mulher, né? A
2: Susan Johnson Nossa, eu adoro essa trilogia Mas a Isabelle vai se emocionar, com certeza
0: A Isabelle tá passando mal <risos>
1: Ah, sim, com certeza <risos> Eu coloquei esse filme aqui na lista Porque ele me representa muito como pessoa. Pessoa, no geral. Eu acho muito legal porque eles não colocam a personagem principal como uma adolescente pra frente, digamos assim. Pelo contrário, ela vive todas as alegrias e tristezas de ser uma adolescente excepcionalmente comum, né? E eu acho maravilhoso. Pra mim, ele dispensa comentários, sabe? A adaptação é impecável do filme. E assim, é isso, gente. A gente, eu gosto também. Eu acho que é uma, é uma
2: boa trilogia, apesar de ter aquele apelo bem adolescente, né? Do romance e tudo, mas eu acho também que ele consegue entregar a menina pensando nela, né, eu acho que isso é essencial, porque o filme de romance ele sempre vai existir, a gente não pode dizer tipo, ser radical e dizer, ah não, porque não pode mais ter filme de romance, porque a pessoa, não, gente isso faz parte da vida, né, e, mas eu acho assim que tudo é a forma como você coloca o romance, né, então tipo, mostrar que a menina ali, a personagem principal, apesar de ela tá muito preocupada com aquilo, ela também consegue pensar nela, e eu acho que apesar de ser um filme com essa temática adolescente ele consegue mostrar bem, assim, esse equilíbrio livro. Apesar de ser bem, né? Eu vou, eu vou, criar, eu vou criar aqui um, um termo. Ele é bem estilo Isabelle
1: Rodrigues. Sim, é verdade. É verdade mesmo. Ele é bem Isabelle Rodrigues, mas é um filme. E ela que a gente sim, adora. é verdade. É isso mesmo. É verdade, gente. É um filme fofo, você passa o dia e fica super feliz. E ele entrega um alto nível de design, de, de produção, de colorimetria, de roteiro. E é um filme que te que tá nessa lista, porque além de tudo isso ele ainda é super famoso e adaptou um livro aí famoso pra Netflix e pro público team da melhor forma que poderia ter sido feito agora sim a gente pode
2: falar de galã feio, né meninas? Vamos combinar
1: vamos combinar <risos> o Peter 20
2: o temos um galão feio. Mas, né? <risos> ele é um galão feio, gente. Sorry, not sorry.
1: Eu não acho. Eu, ele acho a beleza dele comum, assim. Galão tipo, feio. Assim. Ele é
2: galão, galão, galão feio, né? feio. Isabelle.
0: O que eu acho legal também é que ele traz umas pautas atuais. Tipo, no primeiro filme tem aquela situação dela do vídeo com ele e tal. Não sei se vocês lembram. Só que o filme, ele não precisa ir muito além. Tipo, não é uma euforia, entendeu? Que pra falar sobre pautas atuais tem que meter uma nudez exacerbada e enfim. Mas é, é são estilos totalmente diferentes, né? Mas o paralelo que eu tô querendo fazer é tipo, é um filme que ele tem uma classificação indicativa tipo ok, ou seja, garotas jovens assistindo esse filme na Netflix e ele traz pautas atuais, ele não julga totalmente a personagem pelo que ela passa e tal, e eu acho isso um ponto super positivo dele, eu acho ele um ótimo exemplo de comédia romântica saudável para as jovens assistirem atualmente, inclusive meninas assistam
2: <risos> é, porque o próximo filme ele não é um filme adolescente e saudável, mas que a gente adora, adorar e falar Mal ao mesmo tempo, né Que é o nosso queridíssimo filme da saga Crepúsculo, dirigido Por ninguém menos que Catherine Hardwick, E é um filme que moldou a adolescência De muita gente, e que Ele já foi bem pauta aqui no Mala Dourada Já teve 30 minutos de soco a gente já falou sobre ele em outras oportunidades.
1: E sempre que puder a gente vai falar sobre Crepúsculo, porque é maravilhoso. É maravilhoso o Crepúsculo. Tornou-se um clássico, né? Na verdade, eu acho já. Eu, como fã da saga Crepúsculo,
0: preciso dizer. O primeiro filme é o melhor em quesitos técnicos, sabe? Em quesito de direção, de fotografia, tudo. É O, pr o primeiro filme é o que entrega o conceito que permeou a saga, apesar de que trocaram a diretora, né? A gente tá falando aqui da Catherine, que foi quem dirigiu o primeiro filme. mas depois depois que ele fez muito sucesso, deram pras mãos de homens, né, obviamente. Então, inclusive, eu até já vi um documentário que aparece a Catherine questionando isso. Tipo, pô, quando o filme fez sucesso, ao invés de deixarem a saga comigo, deram pra mão de um cara pra dirigir Lua Nova. Inclusive, perde muito da essência que ela trouxe pro primeiro filme, mas que ainda é o que marcou a saga. Todo mundo lembra daquela paleta mais
1: desverdeada, aquele negócio mais conceito do primeiro filme. Eu adoro o que ela fez ali. Ai, totalmente conceito, né, Crepúsculo? Totalmente. Falando também nessa pauta mais Netflix, né? Mais assim, filmes leves, filmes teens. Eu acho legal a gente falar da Anne Fletcher também, porque ela tem vários trabalhos que são famosos aí em direção, né? O último trabalho dela, eu acredito que foi Dumpling, da Netflix, que é um filme sobre uma mulher gorda que ela se revolta ali contra o sistema e, e vai participar de um concurso de beleza, né? Com aquelas mulheres magras e padrão e tal. E o filme traz uma reflexão super legal, sabe, pros tempos de hoje, sobre essa coisa sobre o que é a beleza e tal, e sobre o olhar feminino né, que é eu acho extremamente necessário principalmente nessa parte aí, dessa pauta é, sobre corpo, né porque a gente tem muito essa coisa assim de se olhar no espelho, não né, se gostar às vezes, e tem todo esse conflito interno às vezes, eu acho que o filme tem uma pauta bem legal pra quem gosta aí quem tá procurando, quem tá precisando ver um filme assim, é um filme legal ela também fez uns filmes bem clássicos aí, ela dança eu danço, ela ela é a diretora da, de todos eles. É Vestida para Casar. Quem já viu aí na sessão da tarde, já passou várias vezes. E por que não A Proposta, né? Ai, gente, eu amo a Proposta. Altamente <risos> problemático, mas a Proposta é, não gente... tinha
2: comédia romântica favorita Ai, por
1: muito tempo, sério. Exatamente. A gente acolhe
2: os problemas. A Proposta
1: tem o um roteiro masculino, né? é um roteiro é escrito por um cara. E Vestida para Casar, eu acho que também é, é escrito por um cara, né? Eu não não sei de ela dança e eu danço. Não faço ideia. Mas assim, ela dirigiu eu acho importante colocar o nome dela aqui na lista porque são filmes super famosos aí, né? E que às vezes a gente não sabe que tem uma direção aí de uma mulher e talvez por isso que eles são tão legais e tão famosos. <risos> e aí, também continuando nessa pauta aí de Dumpling, né? Que é um filme que fala sobre essa coisa do corpo e tudo. A gente também pode falar de O Mínimo para Viver, que também tá na Netflix, que é da Martin Noxon. O filme fez um super sucesso na época que saiu, acho que ele é de 2019 e ele fala justamente sobre o oposto de Dumplin, né? Uma mulher que tem anorexia e agora tá ali lutando contra aquela, aquela doença, né? E o filme fala sobre esse drama da vida dela e tudo todos, todos os dramas atrelados, né? Com a doença e tudo. E o filme é bem legal também vale super a pena, gente. Eu lembro logo quando lançou esse filme, é muito bom, com a Lily
0: Collins, que é um filme super, assim, tem uma temática super densa e ele vai por um meio que tu não espera. É bem legal
1: acho que ele traz bem o oposto
2: de dumpling que é o que a gente estava falando. Eu ia dizer que eu acho bem interessante esse tipo de temática que fala sobre questões alimentares porque permeia muito a vida das mulheres né, a gente passa muito por isso a nossa vida inteira e eu acho que é difícil não se reconhecer não necessariamente no transtorno alimentar né, porque enfim, não é todo mundo que, que passa exatamente por isso, mas assim qual foi a, a mulher que nunca, sei lá tipo, quis perder alguns quilos, né Ou sei lá, ganhar, dependendo tem gente que precisa ganhar e que Tenta uma dieta, assim, da internet, da amiga, não sei o quê. Então, assim, eu acho muito válido, né, esses filmes que falam sobre essas questões e principalmente que são dirigidos por mulheres que têm essa, esse cuidado, né, ao falar sobre temas tão densos, mas ao mesmo tempo necessários.
1: E como eu tava falando, ele é bem oposto de Dumplin, porque a proposta do filme, né, da Annie Fletcher, é mostrar o transtorno, né, de visual, né, de se olhar no espelho, de alimentar, mas ele trata o tema e, e é uma coisa bem leve, assim assim, né, a proposta. Eu acho que o mínimo para viver é bem impactante, assim, bem dramático e tal. Ah, gente, gosto muito dos dois filmes. Mas aí vai muito do que você tá procurando, né, naquele momento ali pra assistir. Nem todo mundo tem, assim, um dia pra ver um filme super dramático. Às vezes a gente quer ver um filme mais, assim, fofinho e que tem uma mensagem legal e aí entra a que é nota 10. Muito legal.
2: E aí, já entra também a nossa próxima categoria com a Domichi. É assim que se
1: fala, será? É Domichi, ela é chinesa, e ela ganhou o Oscar de melhor curta de animação em 2019 por Bao. E também fez Brad crescer uma fera. Ai, gente. É um filme muito louco, né? Uma proposta totalmente diferente, assim, de Bao. No início, eu não entendi ali, eu achei muito esquisito aquele bolinho virando, sei lá, uma pessoa. <risos> mas aí é, eu achei assim eu assisti outras vezes e eu gosto muito de bal é muito lindo e agora eu posso
2: falar do meu filme Red crescer uma fera que também é pela do Shi e passei dias assim perturbando todo mundo do Mala Dourada para assistir Red tá influenciando é todo mundo que eu podia assistam Red nossa gente que filme maravilhoso que coisa perfeita coisa linda de bom mãe eu amo sério tipo não tem nem o que dizer que não seja isso porque Red ele toca em muitas questões interessantes né para aquela que tá crescendo, se tornando mulher. E, mais uma vez, né, a gente percebe que quando tu pensas em, em padrões femininos, em cobranças pelas quais a gente passa, né, socialmente, ou com as nossas famílias. E, enfim, eu acho que apesar de ser aquele famoso filme pra criança, mas que adulto chora, né. Eu acho que a melhor definição pra Red seria essa. E, enfim, gente, eu amo meninas façam seus comentários, porque eu fico altamente emocionada. E é
0: um filme que aborda a adolescência feminina de um jeito tão fofo. A gente se identifica tanto com ele, né eu, eu botei o meu irmão de seis anos pra assistir comigo E aí eu mostrei o trailer pra ele E ele tipo, não quero ver esse filme É de menina, é chato Aí eu, calma Aí <risos> eu dei o play Ele simplesmente adorou, tipo, ficou vidrado no filme, assim Sabe, queria terminar e tudo Então ele é super fofo Ele te pega pela mão Toda a pauta lá da, da boy band É tudo muito massa Sim
2: <risos> Ah não, gente Falo sério Fortal Eu sou muito fortal taluro tá agora <laughs> Nada mais importa.
1: Ah, eu era muito fã do Under Action, mas eu não falava pra ninguém que eu gostava do Under Action, porque era tipo assim, ai, coisa de gente muito do popular, sabe? aí eu não queria queria ser uma garota assim, diferente, uma garota cult. E aí eu não falava pra ninguém, mas eu adoro Under Action, me identifiquei muito com a menina super fã da Boy Band lá. Ai, gente.
0: Enquanto isso, eu com 22 anos, fã do BTS. gente. Eu escrito
1: pra vocês
2: eu escuto Under Action até hoje. Não, que a gente
1: assume que a gente gosta das coisas, fica muito mais fácil, né? É, com certeza. E assim, realmente, Red é uma excelente pedida, é um filme super engraçado, super dramático, ele te traz vários sentimentos bons, assim, é ótimo, várias reflexões, e eu acho que tem um roteiro bem assim, digamos assim, minimalista, uma lista, porque ele tem o suficiente pra funcionar, sabe? E é um trabalho, assim, sensacional. É um
2: trabalho impecável, e eu considero também muito equilibrado, né? Eles conseguem colocar ali na balança o drama que a gente precisa, né? Aquela pitada e tal. Mas também a comédia, né? É muito engraçado ver as meninas passando por tudo aquilo e fazendo gracinha pra câmera e tirar foto e tal. E também é muito legal porque eles tiram aquele padrão de adolescente, bonequinho, pauzinho, assim. Tipo, como se todas as meninas fossem extremamente magras. Tipo tipo a, a Violeta em os Incríveis, né? Então isso foi uma coisa que chamou bastante atenção. E enfim, eu acho que esse filme é só assim e quem disse que não, tá errado é nazista
1: fica aqui a minha campanha por mais filmes que retratem uma adolescência real, sabe? E não essa coisa de, ah, é a menina patricinha a menina fofinha a menina nerd, o cara que gosta de hip hop, o cara que é, que é atleta, sabe? Nós somos mais do que isso e assim, tá todo mundo crescendo, se descobrindo isso não é legal, a gente não tem uma boa referência pra, pro nosso futuro, sabe? E eu acho que o Red fala sobre isso também, assim como as patricinhas de Beverly Hills também, eu acho que fala sobre isso também, que a gente é muito mais do que aquele padrão ali, sabe? Ai, gente, adoro o Red. E pra fechar, eu preciso falar sobre, tipo, enquanto eu vi o filme, tem toda a trama
0: de que tem um menino que implica com ela, né? O menino da escola. E o que eu pensei, obviamente, vai se formar Um casal, vai ter algum tipo de interesse Amoroso no final, e na verdade Vai por outro lado, que eu não vou falar Qual é, porque é um dos melhores Momentos do filme, mas Até isso, sabe, eu fui esperando Pelo clássico, que sempre acontece, e não Aconteceu, ele me surpreendeu
2: a gente, eu queria dizer aqui que a gente já tá terminando Né, mas que eu queria jogar um bônus Que ele não é tão bom assim, mas Que eu adoro, de qualquer forma, que é O filme da Viúva Negra, né, que ele É feito por uma diretora, né, que Shortland. E é um filme que foi muito detonado, assim. Tipo, a galera falou muito mal sobre a Viúva Negra. Mas eu acho que ele tem, sim, muitos méritos, né? Tipo, tirando a parte dos quadrinhos e tal, das histórias que, enfim, eles poderiam ter feito de outra forma. Na questão de, tipo, do que eles deveriam mostrar ali sobre a Viúva Negra. Mas eu acho que a proposta do filme também é muito boa, é, apesar de tudo, porque consegue mostrar esse passado, assim, denso da personagem principal. E mostra bem aquela relação de irmãs, né? Que eu acho muito legal quando o filme carrega isso Eu digo, inclusive, sobre o Frozen, né Que a parte que eu gosto de Frozen É essa história construída ali Com base nas irmãs Tipo, ah, é a relação de irmãs, o foco no romance O foco são as irmãs Então eu acho que Viúva Negra tem esse mérito muito grande também De trazer ali é a história da Natasha Romanova Mas também traz ali a irmã dela pro universo Marvel né? e, Enfim, ela já vai aparecendo depois ali Em outros momentos também Em séries e filmes e tudo mais Mas eu acho assim que Viúva Negra vale a pena ser citada mesmo que, e eu acho assim, muito se deve a isso também, né? É impressionante. É só um filme ter uma mulher protagonista, dirigido por mulher, que todo mundo quer falar mal, e o pessoal dos quadrinhos chega, ai, por que nasceu o quê? Mulher. Cala a boca, cala a boca, que eu adoro esse filme A mim eu adoro esse filme também Eu
0: fiz a crítica, inclusive, pro Mala
2: E eu falei super bem dele na crítica Eu adoro Pois é, e aí, tipo, eu vi muita gente falando que não era bom Que não sei o que E realmente eu acho que outras questões poderiam ser mostradas ali E tal, sobre a Natasha Mas eu acho que inclusive poderia ter um 2, um 3 Assim como, sei lá, tipo, Capitão América Teve um bocado de Capitão América Por que é que não pode ter vários da Viva Negra, sabe? Mas enfim, são questões que a gente já sabe né? Principalmente quando a gente fala de filmes de super-heróis.
1: Mas é isso. Eu não gosto muito do filme, eu achei um pouco chato. <risos> a é Isabelle não. Não, não é também, Isabel porque ela ser não ser é uma Marra Não, Não, peraí. Tem alguns que eu não acho chato, mas eles são muito pontuais. Isso é verdade. Mas eu achei o um filme um pouco tedioso, assim. E eu assistindo assim, com amigos e tal, deveria ter sido um momento super agradável. Mas a tu me conta, porque assim, tu não, não gosta gostei. de nada da Marvel. Exemplo, <risos> não é verdade isso, não é não. verdade disso. Eu gosto de alguns filmes, sim. Alguns heróis, sim. Mas são poucos. São pontuais. Ah,
2: tá vendo? Ela nem cita quase porque ela não sabe.
1: Eu sei cita. Eu sei sim. Tá? Eu sei, sim. Eu gosto do Thor. Deixa eu ver outra que eu gosto. Eu gosto do Loki. Eu gosto do Thor toda. A história toda, gente. Deixa eu ver o que mais. Eu gosto do, do... Ela só gosta do núcleo do Thor. Também, sim. Eu, gosto, eu gostava muito do Homem-Aranha, mas aí eu fiquei muito revoltada quando a Marvel comprou os direitos. Aí eu fiquei sem medo. Né? aí eu já fui ver agora nesse hype que teve, né? E eu gostei muito fiquei muito satisfeita com o Tom Roland assim, com o que eles fizeram com o personagem muito legal. Inclusive, eu acho que vi o Negra dar uns um 30 minutos de soco Boa, é verdade. Vamos levar Vaga isso aí pro grupo.
0: A gente vai ter que se preparar, Gabriele, pra poder defender. <risos> Mas vai dar Não, certo. Não, a
2: gente vai a gente vai montar uma estratégia de defesa <risos> vai dar tudo certo.
0: Então é isso o nosso episódio de hoje chegou ao fim sempre rendendo altas conversas eu espero que vocês vocês tenham gostado. Nós estamos muito felizes de estar seguindo com esse projeto.
2: Tanto quanto a gente, né? Porque a gente sempre senta aqui e fala: não, gente, vai ser rápido. E toda vez a gente fala <risos> exatamente.
1: <"Tô querendo> mudar. <risos> É verdade.
0: <risos> Ai, mas eu acho muito legal. A gente tá super confortável. Espero que pra quem está nos
2: escutando também esteja tão divertido quanto está sendo pra gente. É verdade. É isso, gente. Muito obrigada por escutarem a gente aqui até esse final. Vamos continuar aí. Mandem sugestões e, sei lá, o que vocês quiserem que, e achem que seria legal da gente
1: falar aqui. Mandem pra gente no perfil arroba... É isso, gente. Obrigada por ter ouvido até aqui. <risos> e é isso aí. Beijo. Tchau. Tchau.